0: lecturas, nuestras aventuras.
1: En este espacio creado solo para ti, entra a nuestra casa sin puertas.
0: Buenas tardes a todos, hoy lunes 11 de octubre tenemos un excelente programa para ustedes. Les saluda Kiara Castillo. Y bueno, y por ese momento voy a estar presentándola yo. Mi compañera Graciela tiene unos inconvenientes, así que ella nos acompañará en el tercer bloque del programa. Les comento que hasta el día de hoy hemos tenido invitados que nos han traído diferentes autores peruanos. Pero el día de hoy estoy muy feliz porque nuestra querida invitada nos ha traído a un escritor español muy interesante del cual vamos a aprender mucho el día de hoy. Así que, como saben primero, Escucharemos algunas noticias de proyectos educativos, luego ingresará nuestra querida invitada y finalmente escucharemos un podcast de una pequeña de Pido a la Palabra. Así que quédense conmigo y vamos al primer bloque.
1: ¿Hay nuevas noticias? Claro, ¿no te enteraste? Cuenta, cuenta, cuéntame el cuento.
0: Empezamos nuestro primer bloque y el cuento que les tengo hoy es que en Pido la Palabra se ha abierto la posibilidad de que puedan realizar sus donaciones. Queremos llegar a más niños y a más niñas y brindarles las herramientas necesarias para que desarrollen el hábito de la lectura. Este es el propósito de Pido la Palabra leemos juntos. Así que tus donaciones nos permitirán hacer entrega de libros y materiales de arte a niñas que no cuentan con la conectividad suficiente. Entonces, Pueden realizar una donación económica a través de nuestra cuenta de CP, YAPE, cuenta interbancaria. Toda la información la podrán encontrar en nuestra página de Pido la Palabra Leemos Juntos. En Facebook o en Instagram lo pueden encontrar. Pero si quieren aportar de otra manera, como ya les comenté, pueden realizar alguna donación como cuadernos, libros, Materiales de arte tipo colores, témperas, pinceles, en fin, toda ayuda es bien recibida para estos pequeños. Y también aún estamos con la convocatoria de voluntarios, así que no duden en escribirnos en nuestras redes que estaremos muy atentos a sus comentarios. Por otro lado, les cuento que también en pido la palabra, el 29 de septiembre se dio el cierre del ciclo agosto-septiembre de nuestra elipse de lectura. Nos sentimos muy, muy, muy agradecidos por cada uno de los momentos compartidos con nuestros lectores y voluntarios, así que queremos agradecer a todos los papitos y mamitas por permitirnos acercarnos a sus pequeños y crear en ellos este hábito de la lectura. Aprendemos muchos de ellos también, así que todos ganamos en este proyecto. Asimismo, queremos extender un saludo de gratitud a cada persona que permite que nuestras sesiones se hagan posibles. Esperamos que... Pronto nos encontremos de nuevo y creo que ya este 6 se ha abierto de nuevo, si no me equivoco, el ciclo de elipse de lectura. Así que si conocen a algún pequeño que le guste leer y quiere ser parte de Pido la Palabra, también nos pueden escribir. A tu hermanito, a tu primito, que está todavía en, en la época escolar, nos puede escribir para ser parte de nuestra elipse de lectura y así grabar podcasts que serán subidos a Spotify, como ya saben, para que todo el mundo pueda escuchar su hermosa voz. Por otro lado, también les cuento que en el proyecto de Yo Podría Ser Ella, ¿sí? se está organizando una rifa para reunir fondos para el proyecto. ¿sí? En episodios pasados ya habíamos mencionado a Yo Podría Ser Ella, que es un proyecto feminista para niñas y adolescentes. Se encargan de dar charlas eh, sobre todo tipo de educación, derecho sexual, reproductivo, violencia, eh, acoso, en fin. Y para este 22 de octubre a las 7 de la noche se realizará una rifa. El precio de cada ticket es solo de 5 soles y ¿sí? habrán increíbles premios y pues es bastante accesible eh, adquirir el ticket. Y con esto también van a poder apoyar a que este voluntariado siga teniendo talleres para estas niñas y adolescentes. ¿sí? Se reúnen una vez cada semana y es muy importante ¿no? que se valore este esfuerzo por ellas. Hay estudiantes de educación, de psicología, de diferentes universidades, sobre todo de, de Cato. Y bueno, el link de Yo Podría Ser Ella también lo vamos a dejar aquí en los comentarios para que si están interesados en apoyarnos, sería genial. Igual la convocatoria de voluntarios se va a abrir en diciembre, así que si están interesados en formar parte de esta increíble comunidad, lo pueden hacer. Por otro lado, también contarles que ya se abrió también la posibilidad en la página de Bicentenario de Perú, para que adquieran las personas que tienen algún proyecto, alguna iniciativa, algún emprendimiento, puedan inscribirse para recibir el sello Bicentenario en realidad llenar el formulario es súper sencillo, en pido la palabra ya lo estamos haciendo, para adquirir nuestro reconocimiento ¿sí? por este gran eh, proyecto este gran emprendimiento, así que también los invito a revisar la página de Bicentenario del Perú para que puedan participar y puedan llenar este formulario y adquirir el sello Bicentenario estas son todas las noticias que les hemos preparado para hoy entonces Voy contándoles qué va a pasar en el segundo bloque. Nuestra invitada va a traer al escritor español, Jordi Sierra y Fabra. ¿sí? Entonces yo creo que ya podemos pasar al siguiente bloque para conocerla y hablar un poquito más sobre este querido escritor.
2: Por fin ha llegado el momento.
1: No hay mejor lugar para hacerlo.
2: Alza tu voz. Alza tu voz.
1: Hola, buenas tardes. Eh, sean bienvenidos a este segundo bloque. Hola, Kiera, ¿cómo estás? Ahora sí te saludo. Hola. <ríe> Bien, eh, vamos a empezar presentando a nuestra invitada. Ella es Valkiria Vanessa Ayala Roca, tiene 22 años, es de Lima, acaba de egresar de la carrera de Administración y Marketing de la Universidad Privada del Norte. Algo que le encanta hacer, según nos cuenta, es leer, por supuesto, hablar de libros. Eh, cuenta también con una eh, hermosa cuenta de Instagram donde recomienda y da sus apreciaciones acerca de distintos títulos que ella va leyendo. Otra cosa que le gusta también es declamar, cantar, deducir las metáforas que utilizan los poemas, los escritores y también, por supuesto, las canciones, lo ¿no? que obviamente es una manera de, de compartir la poesía. Hoy ella nos va a leer un fragmento de una novela de Jordi Sierra y Fabra.
3: ¿Verdad, Kiara?
0: Sí, la escuchamos.
3: Buenas tardes. Fragmento de la novela En el cielo del cielo de Verde y Sierra y Fabra. En el cielo del cielo la vida es hermosa. En el cielo del cielo es la tierra y los animales que la pueblan, y los árboles que la cubren, y los frutos que brotan de estos, y los ríos de agua clara que viven de las montañas, y las risas de los que son felices. En el cielo del cielo todo es posible. ¿Cómo piensa en ello? mientras contempla poblados desde la copa del árbol más alto, al que se ha con agilidad como tantas otras veces. Huyendo, escapando en pos de la soledad. Esta vez, Ucomo lo mira todo de forma diferente. El cielo parece más cercano, el suelo más distante, en el gran calvero natural donde la vida es vida, y los suyos se mueven protegidos por la distancia que los separa de la selva. La agitación se hace evidente. Siempre es igual cuando los miembros de la comunidad alcanzan el cajar. Su cajar, en la mayoría de edad. La primera luna después de haber alcanzado las dos estaciones. Ucomo siente el peso de la responsabilidad. Ya no es un niño, pero siente como niño. Es un hijar, un aprendiz de hombre, y sin embargo, no siente como hombre. Como cuando la lluvia de la estación más húmeda se vuelca sobre el mundo. Las cosas parecen iguales, pero son distintas. La cocina de agua no deja ver. Todo lo que antes podía ser cogido con seguridad, ahora se resbala de las manos, de la tierra sin mundo. Desde la copa del árbol más alto, Ucom observa todas las distancias cubiertas por la verde masa arbórea, hacia las montañas, hacia el lago Akuhu, hacia el oriente y hacia el poniente, un mundo infinito, mucho más que las estrellas suspendidas por encima de sus cabezas en las noches. Al amanecer deberá partir, irá como Nihari y regresará como adulto un adulto. En el transcurso de siete días, deberá completar su transformación solo, bajo la exuberante belleza de un entorno que también es tan peligroso como duro. En eso consiste la prueba, la llave, siete días. Si regresa antes, será un cobarde. Si lo hace más tarde, un tramposo. Pues significará que ha querido disponer de más tiempo para conseguir al menos uno de los tres trofeos que puedan compartirlo en negro. Y eso, el código no lo permite. El código es la ley. Y la ley es única y sagrada. Nadie ha vuelto al poblado con los tres trofeos. Nunca los dioses han sido tan generosos. Una vez, y de ello pocos se acuerdan, un Mihari llamado Miabo logró dos: el cuerno del Antíope y la pata del mono. Su propio padre lo consiguió uno, el más preciado, el diente del león. Por ello, Jefe. Y él, Ucomo, hijo de Tequire, jefe de los inmortales pollores por la mañana, en su primera luna después de cumplir sus dos actuaciones, se internará en la selva, desnudo y sin armas. Tendrá siete días y seis amaneceres para llegar al lago Itavo. Arrancar una flor de ajumí que solo crece en riberas. Y regresar a él con ella a tiempo. Ir y volver ya es un logro, el mínimo tejido. Conseguir uno de los tres trofeos, una quimera. Nunca ha sido el más fuerte ni el más valiente. Es pequeño, bajito. Verio, y los demás niños del poblado se ríen de él. Siete días en la selva, desnudos y nada salvo sus manos para procurar comida y evitar la muerte. Porque dos de los diez últimos misaris no regresaron, jamás ni fueron hallados sus cuerpos. En el suelo del cielo también esconde la muerte. Ucomo. Ucomo, ve el poblado, pero no ve a su madre. Al pie del gran árbol que lo llama. Ucomo, ven aquí. Inicia el descenso como vientos medidos, de rama en rama, saltando como una serpiente o saltando como un mono. Allí está, ágil, se ríe de sus exigencias en tierra, pero ninguno es capaz de trepar tanto ni tan alto. Se burla de sus ideas, el respeto por todo aquello como mínimo aliento de vida. Pero ninguno conoce tantas hierbas, ni tantas mezclas, ni posee su imaginación, ni ama tanto la naturaleza como la ama él. él. Uh, como? Grita por tercera vez su madre. Sus padres hablan en voz baja, muy baja, pero en la noche cualquier sonido puede compartirse en un estruendo, y más si, como en su caso, no puede conciliar el sueño. No, no es miedo, son tantas cosas juntas. Eso es tu hijo mayor, dice quiere. Pero es diferente y lo sabes, se replica a David. No puede haber diferencias, este es nuestro mundo, no hay otro. Tú fuiste diferente, matas al león y conseguiste su diente, tú como lo es en otro sentido. El hombre hunde la cabeza entre sus manos. Y el silencio se hace muy grande. ¿Qué te sucede? Le pregunta a ella. Nada, mujer. A veces, nada, repite Tequire. Y si no regresa, es el código. Morirá como uno llore. Yo no quiero que muera. El llanto parece ahogarla. Siempre fue tu preferido. Fú como sus ojos de la entrada de la casa. Hecha con barro y hoja. Para depositarlos en los cuerpos de sus hermanos y hermanas. Primero nació él. Después Kira. De once facial. De Madei de 10, Najila de 7, Sella de 6, Muuro de 3, y Shiva de apenas 3 meses. como estuvo poco tiempo en el vientre de su madre, 7 meses. Dicen que por esa razón es tan pequeño y parece menos desarrollado. Madei, su siguiente hermano varón, ella tan alto como él, y más fuerte. Mm, mm. Aconsejale, le ruega David. No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué eres el jefe? Todos los padres lo hacen, estoy segura. Cuenta de tu experiencia que le sirva de orientación. No pretendo que consiga el diente de león, ni la pata del mono, ni el cuerno de antílopes, solo que regrese a mí. Oh, mujer, a veces perdí dos hijos en el parto. Su voz se comete una, dolor una dolorosa y ardente esposa. No quiero perder un tercero, al que he mandado y he visto crecer. Calla, le responde su esposo. No quiero callar, descubre unos segundos. U como continúa sentado pendiente del diálogo que tiene lugar en el saludo de la casa, no se mueve por si, un, por si un roce lo delata. Si es listo, aprenderá, dice su padre. En eso consiste la chava. No es solo una prueba de valor o de resistencia. Es la puerta de la vida. Por primera vez estará solo. Tendrá un destino, el lago y un objetivo, la flor de ajeniz. Nadie lo obliga a correr más, de, más que el antílope para arrancarle el cuerno, ni ser más fuerte que el mono. Para, con, para cortarle una pata me desafía el león para arrancar un diente es un viaje de ida y vuelta nada más, siete días seis noches la soledad obliga a pensar, endurece el corazón ha de saber lo que es capaz yo sé lo que es capaz mi hijo no puedes protegerlo siempre a veces creo que es como, como es por tu culpa ¿por qué no quiere matar animales? ¿por qué no caza? ¿por qué estudia el poder de las plantas como una yajira? mi madre es una yajira, la mejor pero es un arte de mujeres. Los hombres no suelen la vida de las plantas. Los hombres no curan. Ah, te quieres, desolivió te ella. Eres jefe porque un día malaste un león, pero a veces no sé qué clase de hombre eres. Cuando me elegiste, mientras te purificabas, me sentía fortunada. y te esperé casi a tres estaciones sin importarme. Feliz, vive una vieja de seis estaciones saliendo de la pista. Pero todo mi amor de esposa se es hace pequeño en comparación con mi amor de madre, y tú deberías saberlo. El silencio reaparece. Ucomo se tiende como si por si ellos deciden acostarse. No sucede nada, pero calla siempre que hablo del león, pregunta David. Tequilla no responde. Ucomo se incorpora de nuevo, y toma la cabeza, muy despacio por el hueco de la puerta. Envuelto en las sombras interiores, ve a su madre poniendo una mano amante en el brazo de su padre. Y ve como él tiene la cabeza baja, hundida en su pecho. El resplandor de la última guerra, ahora compartida en brasa, arranca destellos oscuros de su rostro. No es la imagen del hombre fuerte ni del jefe poderoso. Es una imagen desconocida que le arrebata el aliento. Te quieres, susurra radar. Otra pausa larga. Y de pronto, no mate al león, Y sale a la voz del hombre. ¿Qué? No lo hice, parece derrumbarse por un instante. Pero lo con el diente, le pregunta. El león estaba muerto, confía en su secreto largamente guardado. Muerto de viejo, ¿comprendes a David? Yo no luché contra él, me lo encontré. ¿De acaso debía contarlo? El destino lo puso en mi camino, los dioses me lo regalaron. Gracias a ello he sido jefe, y gracias a ello me convertí en un guerrero. Oh, te quiere. La mano de su esposa recorre su brazo hacia arriba, hasta detenerse en su rostro. Entonces los dos se funden en un abrazo singular. U como no sabes si su padre llora, su madre sí. El código dice que los hombres no pueden llorar, porque entonces se convierten en espíritus de ellos mismos. Hasta aquí el fragmento de En el cielo. En el cielo. Miro muy muy bonito y muy eh, conmovedor para mí, porque dejaba unas enseñanzas muy particulares.
0: Muchas gracias, Alquiler. Genial, sí. ¿Nos repites el, el título de, de la novela? Claro, En el cielo del cielo. Qué okay, genial. Ahora, la primera pregunta que tengo para ti es, ¿por qué nos has traído hoy a este escritor? ¿Qué es lo que te gusta de él? ¿Y por qué has elegido justamente este fragmento y este libro?
3: Eh, ¿Por qué este escritor? Este escritor lo escogí porque tiene una particularidad para crear personajes y encajar y meterse en la mente de un niño de 12 años o en un niño de 15 años y crear un personaje a partir de ellos y los hace tan bien que las características no son ni maduras, ni caprichosas, sino es como un niño es normalmente, y como se relaciona con su familia, con sus amigos, y todo su entorno. Ahora, en el cielo del cielo, ¿por qué lo escogí? Porque eh, este año volví a reencontrarme con el autor, con, su, con sus lecturas, con sus libros. Yo lo había leído cuando estaba en secundaria, pero reencontrarme con él, con el cielo del cielo, fue maravilloso porque nos habla sobre cómo un niño se va haciendo hombre. Es una un historia de un ritual africano de cómo es el proceso de, de un niño hacia hombre. Todas las, las pruebas que le tiene que pasar y cómo con inteligencia uno puede superarlo. Y no solamente es la ley del más fuerte o la ley del, del, del que tiene más poder sino también la ley del que tiene mayor astucia y mayor convencimiento para hacerlo.
0: Sí, claro que sí. Y justo eso te quería agradecer, este, Valquiria, que hayas traído a este autor, porque yo también lo había leído en secundaria, y pues recién, gracias a ti, me he reencontrado con él. Había leído libros que ni sabía que eran de él, o sea, y es un error muy fuerte el mío de no aprenderme los autores de los libros que leo. Entonces, eh, él tiene novelas infantiles y juveniles muy, muy interesantes y todo lo que escribe, pues, tú lo sientes muy real y es encantador todo lo que escribe. Con, mientras leía y si escuchaba tantos este, personajes animales, este, me acordé que él tiene esta particularidad de escribir libros este, con sus animales favoritos como personajes principales en algunas historias también. Incluso este, a sus 12 años ya había escrito eh, una novela de más de 500 páginas, si no me equivoco, con uno de sus, cuyo personaje favorito era, si no me equivoco, un perro, ¿no? que era su animal favorito. Y, y, wow, yo estaba así cuando empecé a leer su historia. Había muchos datos curiosos de, de este escritor, ¿no? como el hecho de que él desde pequeño es era Tartamudo es Tartamudo sí. ¿no? y esto le trajo pues muchos problemas pero es un excelente escritor y, y wow no tú también tenías muchos datos curiosos que contarnos de, de sí sí como tú dices que era
3: ese escritor era tenía el caso particular que era tartamudo, que es tartamudo él no se podía comunicar mediante palabras orales pero él muy bien se comunicaba de manera escrita e incluso él escribía desde muy pequeño, le gustaba la lectura, el escribir, pero había el inconveniente de que su padre no, lo deja, no quería que él escriba o que se dedicara a esa, a esa vocación, a esa profesión, porque como muchos dicen, y es a veces erróneamente, que dicen los escritores no, no, no tienen de qué vivir, o se van a morir de hambre, y no quería que él escriba, pero él luchaba por su sueño, Incluso él, en sus palabras, en una biografía que le, que le hacen, él dice de que su padre lloraba cuando lo veía escribir. Porque no quería, o sea, no, no quería imaginarse el futuro de su hijo que le venía con la escritura.
0: ¡Qué fuerte!
3: Sí, completamente fuerte, porque imagínate un niño ver a su padre que, que esté llorando porque no quiere que se dedique a eso, porque siente que no va a ser una de que no va a tratar bien. Y haber sido chocante para el autor.
0: Claro que sí, sí, justo este, yo también revisé unos videos, entrevistas que le hacen a él desde el 2019 en el 2020, donde él habla justo de esto, no no del hecho de tan fuerte de su padre, de, de esta reacción, pero sí, sí que no no lo apoyaban, él es hijo único, entonces pues él cuenta que desde pequeño le gustaba mucho leer porque era su modo de, de salvación, que las palabras le salvaron la vida, dice él, ¿no? Los libros le salvaron la vida. Y es que, pues, con tantos problemas en casa, ¿no? Y sobre todo en la escuela, aquí viene, viene un punto muy fuerte de cómo es que no solo recibía tratos negativos por parte de sus compañeros, sino también de maestros, ¿no? Él, él lo cuenta ahora ya, pues, no como todo un adulto, como todo un profesional, pero imagínate lo fuerte que fue para este pequeño, ¿no? Que sus profesores... Eh, le digan ¿no? que, que él no va a poder ser un escritor de éxito porque tiene este problema, ¿no? que es tartamudo. O incluso él cuenta que recibió palabras muy fuertes como eres un inútil, eres un bueno para nada, ¿no? Y, y él lo dice, ¿no? Él lo dice, tipo, tengan cuidado, docentes, porque pues yo era un niño, ¿no? Que no se repita esto con, con otro niño. Sí, justo y, y eso,
3: eso que dices es bastante presente en sus novelas. Por ejemplo, En el Cielo del Cielo, o como es un niño que es rechazado socialmente. Eh, por el hecho de que es pequeño, es débil, y no tiene la capacidad que, otras, que otros niños de su edad tienen. Y encima es el, es el hijo del jefe de su tribu. Y cuando tendría que ser el ejemplo de un niño eh, fuerte y poderoso, pero él se veía como que pequeño, incluso a la par de sus hermanos. Comparado con sus hermanos, también se veía pequeño. Por eso de que él bastante lo pone en esos temas. También en el libro Los demás del silencio, que leí hace poco, uh -huh. él también habla sobre eso. Eh, sobre todo, no en el tema, porque ya, ya no es tanto el nivel de si eres fuerte o no, sino nos habla sobre una, una niña que ha sido víctima de un abuso sexual. Y ella, como al denunciar ese abuso, es, es víctima de ojos que son muy malos con, con hacia ella y de enojos, de insultos de la gente que ni siquiera sabe cuál es la realidad de la historia. Y en esos dos esquemas como que el autor bastante profundiza en lo que es el bullying y cómo la sociedad puede afectar en la personalidad de un niño.
0: Claro, claro que sí, sí. Él habla justo de esto y también del apoyo, ¿no? Que se le debe dar la familia a los pequeños con sí. esto, ¿no? Él cuenta, ¿no? Lo de su papá. Y, y dice una frase muy bonita, ¿no? Que es que él como artista se siente muy comprometido con lo que puede llegar a hacer sentir a las demás personas, a las personas que le leen, por ejemplo, ¿no? Y dice, ¿no? Esta es la recompensa más grande que un artista puede tener y que no debe ser medida con el dinero, ¿no? Entonces, él también se expresa mucho hacia los jóvenes a alentarlos a seguir lo que ellos quieren ser, porque muchas veces recibimos estas frases, ¿no? De... Busca otra cosa, ¿no? Quizá algo que de verdad te asegure tu futuro, ¿no? Y los papás, uh -huh. pues sí, él dice que está bien, ¿no? Está bien que ellos se preocupen por nuestro bienestar, porque, pues, son nuestros padres, pero que tampoco por eso tienen que, pues, machacar todos los sueños que tenemos, ¿no? Por el contrario. Y, y es muy bonito todo lo que él nos cuenta, ¿no? Y ahora, pues, con tanta libertad, y es un ejemplo claro. también. Sí, yo, justo lo que tú dices, eso de que a veces los padres no dejan que los niños sean libres, al, o sus
3: hijos sean libres a elegir a lo que quieren dedicarse Él, debido a que recibía demasiadas cartas y demasiada gente en su hogar, que eran adolescentes, jóvenes, él hizo una fundación, que es la Fundación Yorosierra y Fabra, en sí. España, y también tiene una sede aquí, aquí mm -hmm. en, en Colombia, en Medellín, que es una una fundación, un lugar donde los, los chicos pueden ir a escribir, también hay biblioteca, incluso también, me parece, si no estoy equivocada, eh, sirve de asilo para esos adolescentes que están eh, inseguros o que no tienen seguridad en sus casas para escribir, y lo hacen ahí. Él dice wow, de que recibía. Recibía, recibía demasiadas personas en su casa, y sus puertas siempre estaban abiertas, para, para todo joven que quería, que quería ir, quería hablar con él, que quería quizás descubrimos de su obra. Y también justo con ello, a la par de su fundación, hizo como que un concurso que era para jóvenes talentos, niños, o sea, jóvenes menores de edad, que llevaban sus escritos y hacían un concurso a nivel, no sé si nacional o internacional, pero seleccionaban a uno y ese uno era publicado y se hacía todo su... su el proceso de edición del libro, de la, de la publicación, de la mano de la editorial SM. Y es muy uh -huh. muy bonito cómo él colabora con la niñez y con la juventud de ese punto.
0: Sí, sí, creo que te refieres al premio al literario de Jordi Siri Fabra, que es uh -huh. anual, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Él crea esta este, fundación en 2004, si no me equivoco. Y sí, ¿no? Es para apoyar a, a, a los talentos de niños desde pequeños que quieran escribir. Y es muy bonito, ¿no? Que, que con todo lo que él haya vivido ahora, pues quiera que, que no pase esto con otras personas, ¿no? Y, y sí, él, él es increíble. Este, también él tiene mucho que ver este, en el mundo musical. No sé si él... Sí, con el pop rock, creo que es. ¿Tú tenías un dato Mira, que contar? Sí,
3: él inició justo... Es eh, un documentalista musical. Porque me parece... O sea, he leído así grandes detalles de él. Que dice... Que él siempre era como que... Sintonizaba una radio local. Que era sobre rock, pop rock y todo eso. Y pedían como que jurados para una, un evento que iba a haber. Y él ingresó ahí comenzó a meterse en eso y comenzó, es un documentalista musical, incluso también tiene varios libros como que compilan los géneros musicales de, de décadas, este, la década, no sé, de los ochentas, de los noventas, de los 60 y va viendo como que detalles particulares de cada década en, en cuanto a la música.
0: Mira, sí, qué interesante, creo que también hay un, este, como un museo, donde están pegadas las entradas de conciertos a los que ha ido Jordi Sierra y Fabra. Si no me equivoco, ¿está bien metido en eso? Sí, y en lo que es arte también. O sea, no solamente sí. en lo que es este, escritura. Sí, es, es un talentazo. Y vamos a hablar un poquito más de él en el tercer bloque, donde vamos a escuchar también este, un podcast de Manuel Navasar, que es un escritor que trabaja con nosotros en colaboración con este programa. Y bueno, este, Valkyria, ya vamos a pasar al tercer bloque justamente. ¿Quieres mandar algún saludo? ¿O quieres hablarnos de esta maravillosa cuenta en Instagram que tienes? ¿Sobre tu...? Ah, sí. Claro. Eh, yo cuento con una
3: cuenta en Instagram. Esto ya he iniciado este año en lo que es el mundo de Bookstagram, que asocia Instagram con los libros y las vivencias de cada lector. Eh, ahí yo reseño o hablo sobre libros, eh, de sea por historias o por, por posts, y todo ello, hago la escena de libros juveniles, pero también, como has visto, a veces hablo de libros infantiles, o de libros que en algún momento han llegado a mí, y que me han, me han chocado, pues no, han tocado mi, mi corazón, o que siento que dejando un mensaje que debe ser replicado. Eh, luego también, ahí a veces hago pequeñas... A ver, si me gusta de conversar con, con, con las personas, porque es muy bonito ver qué es lo que atrae a otras personas y qué es lo que mueve a que lean a que, a que lean libros eh, y eso es lo que hago particularmente en Instagram y sería genial si ponernos el piso por la cuenta para que revisen ahí lo que subo sí. ahorita estoy mismo, bastante.
0: Uh -huh. pongo el link en los comentarios para que todos puedan escucharlos y vamos pasando al tercer bloque así que te quedas conmigo Valkiria y no se vayan de Radio Sonapo
1: Aquí está lo más esperado
2: Ya han llegado
1: Ellos piden la palabra
0: Ya estamos de regreso Nos encontramos aquí con Valquiria. Hoy estamos hablando del escritor español Jordi Sierra y Fabra bueno, ya escuchamos a Valkyria leernos un hermoso fragmento de una novela de Jordi Sierry Fabra. Ahora vamos a escuchar un podcast, Valkyria, de una niña del proyecto De Pido la Palabra, Leemos Juntos. Ella es Michelle, tiene 13 años, y vamos a escuchar el prólogo del de cuento La fábrica de nubes.
2: Pido la palabra, leemos juntos. Hola, soy Michelle, tengo 13 años, vivo en Lima, San Juan del Miraflores y voy a leer el prólogo del cuento La fábrica de nubes de Jordi Sierra Fabra. Mira el cielo, ¿qué ves? Bueno, si está azul de punta a punta o es de noche y no hay luna, lo más seguro es que no veas precisamente aquello de lo que quiero hablarte, de nubes. Así que imaginemos que es un día normal, de esos en los que no falta nada. Siendo así, en el cielo habrá alguna que otra nube. No importa el tipo que sea, ¿vale? Pues adelante. Míralas bien, a que son bonitas. Yo no sé por qué las personas casi siempre mayores cuando dicen aquello de «Estás en las nubes», en realidad piensan y se quedan tan anchas que te están chinchando y que lo dicen para fastidiar. A mí me encanta estar en las nubes. ¿Cómo escribiría si no lo viera todo desde ahí arriba? Ah, las nubes. A veces se presentan negras y amenazadoras, cerradas, temibles, aunque llenas de refrescante lluvia. Cuando le funcionan las compuertas, te las sueltan todas de golpe. Y también con algún que otro rayo y más las de un trueno perdido y en rodonosas. Y flotan como navíos en el cielo a la deriva. Estupendas para jugar a imaginar formas. Estratos, cúmulos, nimbos, cirros, hasta su nombre son curiosos. Todos sabemos de dónde salen las nubes, cómo nace de qué manera el vapor del agua del mar. Bien, bien, de acuerdo, ya veo que lo sabes. Olvidemos esa parte. Ahora, ¿qué me dirías si te hablase de un país sin mar, pequeñito y perdido en el interior de un gran continente? Un país tan y tan pequeño que tampoco tenía nubes, con lo necesarias que son. Pero, al mismo tiempo, un país tan y tan especial que sus propios habitantes se fabricaban lo que les faltaba. Por ejemplo, y esta es precisamente la historia de Pampelum y su muy extraordinaria fábrica de nubes. Pasa, pasa, no te quedes en el prólogo. ¡Gracias!
0: Un saludo enorme, un abrazote a Michelle, sí, que con tan solo 13 años pues nos ha regalado este maravilloso mm -hmm. podcast. Eh, el cuento en realidad es extenso, así que ella solamente en esta oportunidad nos ha salido el prólogo. Pero como ella dice, no se queden solo ahí, pueden ir a Spotify y a buscar a Pido la Palabra, leemos juntos, y encontrar la historia completa. Ella es sobrina de una de las chicas de Pido la Palabra, y está muy emocionada de grabar todo este cuento, porque es, es enorme, pero es muy bonito. ¿Qué te ha parecido, Valquiria?
3: Eh, es muy bonito, la forma en que la, ni la niña eh, lo expresa es muy, muy atractiva, muy, muy melodiosa y muy bonita. Y sí, me gusta bastante cómo lo ha contado, cómo ha ido metiéndonos en el mundo de,
0: de este libro, pues, ¿no? Sí, 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 sí. La historia es muy encantadora, la verdad, porque como escuchamos en el prólogo, ella habla de un lugar en el que se debe fabricar nubes, porque no existen las nubes. ¿no? Dice: Imagínense un lugar en donde no hay mar y tenemos que fabricar mar. Uh -huh. Eso pasa, pero con las nubes, pues, ¿no? Y la historia va a tratar sobre un profesor que tiene su fábrica. Pero que un día, les voy dando spoilers, este, hay un problema, porque me encanta, me encanta esa historia. Hay un problema y las nubes pues empiezan a salir de diferentes colores. Entonces aquí se va a desarrollar todo ese problema y se va a contarnos qué pasó, por qué se dio este problema en la fábrica y cómo se va a solucionar. Es, es muy lindo y es, invita mucho a la imaginación de los pequeños también, este libro. Así que vayan, vayan a buscarlo, vayan a leerlo Y justo este, en uno de sus cuentos De, de Jordi Sierra y Fabra Él también te invita mucho a reflexionar ¿sí? lo, que, lo que mencionábamos en, en el bloque anterior Yo de él he leído más lo que es este, literatura infantil Por ejemplo, el cuento de eh, Querido hijo, estamos en huelga No sé si lo has escuchado
3: Sí, ¿Sí?
0: justo de esa colección yo leí Querido hijo, estás despedido.
3: Que sí. era algo, <risa>
0: algo similar
3: también que del, del hijo que, lo, que sus padres lo, que lo despiden o hacen una un especie de contrato de despido porque no hace sus obligaciones o no,
0: no hacen sus deberes y todo ello. Sí, 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 sí. sí. Y, y justo lo que decíamos, ¿no? Es, es real. Los problemas que, que él menciona ahí los hace divertidos y todo, pero en realidad te está dando un mensaje muy fuerte. En el de estamos en huelga, querido hijo, estamos en huelga, pues el niño va a tener que reflexionar sobre la importancia de sus papás y de la labor que ellos hacen, que quizá a veces pasa desapercibido en nuestra vida. Y, y bueno, este, por ejemplo, él va a descubrir que a su mamá le gustaba hacer yoga. Entonces un día la encuentra en la azotea haciendo yoga con ropa deportiva y pues va a quedar tipo, esto es mi mamá, ¿no? Pues diferente a lo que la ve siempre en una cocina, tal vez por acá trabajando. El papá jugando videojuegos. Justo era época de vacaciones y el niño pues va a tener que hacer las responsabilidades que veía a sus papás, tipo cocinar, barrer, limpiar y va a caer en esto de que, wow, es todo un trabajazo que hacen, pues no, en mi papá y mi mamá. Por... También nos invito a revisar esto y pues ahora vamos a escuchar el podcast de Manuel Alonso Navasar. ¿sí? Vamos a escuchar qué tiene que decir sobre Jordi Sierra y Fabra.
4: Saluda Manuel Alonso Navasar y deseo compartir con ustedes algunos comentarios en torno a la obra del escritor español Jordi Sierra y Fabra. Sierra y Fabra, quien nació en Barcelona en el año 1947, se especializa en la redacción de literatura infantil y juvenil. Su pasión por la literatura nace a raíz de que halló en los libros un refugio inmejorable que le permitía escapar, al menos por unos instantes, de los problemas que marcaban su vida cotidiana, como por ejemplo la pobreza familiar y en el aspecto personal su tartamudez, la misma que no le permitía socializar del mismo modo en que lo hacían otros niños, llegando incluso a sufrir bullying por parte de algunos coetáneos. Fue tanta su afición por los libros que tomó por costumbre leer uno por día y llegó a decir que sin exagerar ellos llegaron a salvarle la vida. Pero no conformándose con ser un mero lector optó también por escribirlos y ya estando aún en su etapa de niñez llegó a redactar varias historias que incluso superaban las 100 páginas. No obstante... Le tocó también luchar contra la férrea voluntad del padre, quien de manera continua lo combinaba a abandonar su sueño de ser escritor, porque según aquel decía, lo habría de condenar a una vida económicamente inestable. A pesar de ello, Sierra y Fabra decidió aferrarse a la esperanza que la única persona que confiaba en sus capacidades le brindaba diariamente, él mismo. De este modo eligió no renunciar a su sueño y en 1972 a los 25 años publica su primer libro, Historia de la Música Pop, inspirado básicamente en su afición por la música, el cual le significó un enorme éxito de ventas. Hoy en día, con casi 500 libros en su haber, Sierra y Fabra es un escritor que ha acumulado una serie de galardones y reconocimientos y que es traducido a múltiples idiomas poseyendo incluso títulos que han sido adaptados al cine y a la televisión por todo ello se le considera actualmente como el escritor más leído en muchas escuelas del mundo entre sus libros destacan Campos de Fresas Kafka y la Muñeca Viajera las chicas de alambre, el joven Lennon, el niño que vivía en las estrellas, el club de los raros, el club de los especiales, entre otros. Sus escritos suelen contener un mensaje destinado a orientar a los jóvenes a rechazar todo aquello que les pueda resultar dañino o negativo y optar por elegir los caminos que les resulten constructivos y beneficiosos. En campos de fresas, por ejemplo, utiliza como eje temático dos problemas muy marcados en la juventud contemporánea, la bulimia y el consumo de drogas. A través de la mirada de personajes jóvenes que están en constante lucha con las incertidumbres generadas por la adaptación social y el autodescubrimiento, Sierra y Fabra nos muestra el peligro que arrastran consigo Aquellas actitudes generadas por un deseo de aceptación en un mundo marcadamente materialista y superficial, en el que el deseo de evadirse de las dificultades cotidianas suele llevar a los jóvenes a seguir tendencias autodestructivas. Asimismo, en Las chicas de alambre, utiliza como tema central el mundo del glamour y de la moda para hacer ostensible una reflexión en torno a la repercusión mayoritariamente negativa que los modernos ideales de belleza tienen en el comportamiento de los jóvenes, quienes tienden a establecer sus relaciones sociales basándose en prejuicios que solo llegan a enfocarse en aquello que ven a simple vista, ignorando la esencia misma de las cosas. De este modo, Jordi Sierra y Fabra es un escritor que la juventud debería tener presente si es que aún no se ha tenido la ocasión de leer uno de sus textos, en vista de que no solo se disfrutaría de la experiencia agradable que trae consigo el acto de leer, sino que también se podría rescatar de sus lecturas mensajes valiosos, derivados de reflexiones que permitan dar cuenta de que la vida es como un jardín que debería ser sabiamente cultivado, y que a decir de sierra y fabra, cada día debe ser percibido como una pequeña vida en 24 horas en la que debemos aprovechar al máximo cada instante. Sin más que decir, me despido cordialmente, no sin antes invitarlos a disfrutar de nuestras audiolecturas en nuestro programa Pido la Palabra, Leemos Juntos. ¡Disfruten!
0: Muchas gracias a Manuel Alonso Navasar, él es... Eh el escritor que acabamos de escuchar. Muchas gracias por su podcast. ¿Qué te ha parecido, Valkyria? ¿Qué opiniones tienes ahora con todo lo que has escuchado? Sí, justo lo que decíamos al inicio, que
3: este autor es bastante introspectivo a la hora de, de narrar su, su historia, que, que también él, él sufrió para poder volverse un escritor y tener un nombre dentro de la industria de la literatura juvenil e infantil él tiene publicado, como dicen, más de 500 libros, y no, no es que esté más que con una sola editorial, sino que tiene bastantes, varias ediciones en distintas editoriales, algunas son pequeñas, a veces son grandes, algunas ni siquiera están en su misma eh, país natal, sino están en otras partes del mundo, y él solamente ve el libro desde, desde la, la lejanía y lo invitan para que él forme parte de su... De su del sello literario, en ese sentido. Y él siempre está con las puertas abiertas, él dice de que escribir da libertad, y él influye en esa libertad y trata de exponer también esa libertad mediante sus libros, mediante eh, las sí. conferencias que él dicta, uh
0: -huh.
3: y todo ello. Sí,
0: sí, tienes razón. Ahora estoy revisando los comentarios y bueno, Graciela se ha corrido del programa, está como espectadora el día de hoy, okay, llamando un abrazote igual a ella y a la pequeña Yuleisi, que también nos está escuchando, súper es chiquita, pero ahí está con nosotros, un abrazote a ellas. Y volviendo al tema de, de Jordi Sierra y Fabra, sí, este, justo lo que escuchábamos en el podcast es que él en sus libros habla de problemas como ya mencionamos, reales, como las drogas, bulimia, ¿no? desde el punto de vista de adolescentes. Así que su literatura es muy rica para niños y para jóvenes. Así que les recomendamos que vayan a verlo. Y del mismo modo, en sus escritos también evidencia partes de su vida. Por ejemplo, si no me equivoco, a los ocho años tuvo un accidente. Sí, el, justo, a ver, aquí lo tengo anotado. El 22 de septiembre, es, no se me va a olvidar porque ese día es mi cumpleaños,
2: muy de
0: 1955, eh, tuvo un accidente muy fuerte, y en sus novelas siempre menciona esto a través de objetos como espejos y tantos relatos vinculados a puertas. Dice. dice, por ejemplo, escribió La puerta del más allá, el cuento La mansión de las mil puertas, tres historias de terror de mil puertas. Todo es con puertas y espejos, en sus escritos sobre terror o misterio, donde evidencia o sea, él los ha escrito pensando en, en ese accidente que tuvo pues, a los ocho años, tan chiquito ¿no? sí. y, y es muy interesante también cómo él escribe y puede hacernos transmitir todo esto por ejemplo con los libros de el club de los incomprendidos si no me equivoco era de los a ver sí. sí, perdón ajá porque por todo lo mismo que él, él ha sufrido, ¿no? este, lo, lo muestra aquí y hace que nosotros sintamos que no estamos solos. ¿no? De que si él pudo salir adelante, si él se ha convertido en la persona que ahora es y, y ha logrado tanto éxito, también, nosotros también lo podemos lograr. Es, es un personaje muy inspirador para todos, no, no voy a cansarme de repetirlo. Y bueno, ¿qué les dirías tú, Valkiria, a nuestros oyentes? para invitarlos a leer a Jordi Sierra y Paula, o a otro autor que también te guste. Bueno, primero que todo, la lectura, como ya
3: sabemos, hemos podido oírlo también en el podcast que, que escuchamos, eh, salva vidas también. Eh, justo en esta cuarentena que hubo en, la, en el tiempo de la pandemia, muchas personas dicen de que la lectura fue lo que les abrió el mundo al estar dentro de su casa, y les salvó las vidas. O sea, porque a veces uno está deprimido o está ansioso y la lectura de una u otra forma te ayuda a, a sobrellevar esa, esa carga que tú tienes y te distrae del mundo te de, distrae de, de tus situaciones personales o que tú piensas que pueden suceder ahora, este autor es muy, muy es muy introspectivo en ese sentido y siempre te invita a que no estás solo que estás acompañado, que siempre hay alguien que, que, que está ahí contigo y que también ha tenido eh, la misma situación que tú, o ha vivido lo mismo que tú, y que ha podido salir adelante. Y esto más que nada, y era, este autor tiene demasiadas historias, demasiados libros, y hay para todos los gustos, definitivamente. Desde ciencia ficción, desde terror, ah, terror eh, sus libros tienen algo de, de romance también. Eh, tiene de todo de todo tipo, para todos los gustos tiene. Y es muy, muy bonito leerlo porque te da esa sensación de que tú estás viviendo el libro junto con lo que él te está escribiendo y te motiva a seguir leyendo. Realmente.
0: Sí, en el podcast justo mencionaste Manuel... Yo no sabía que había sido escrito por Jordi Sierra Fraga No te digo que, que con los nombres de los autores tengo este problema. Yo leo y me olvida el nombre del autor. Es terrible. Eh, sobre Kafka y la muñeca, si no me equivoco es el título. No sé si tú has escuchado sobre eso. Eh,
3: eh, no, no lo he leído, pero sí he escuchado y tengo opiniones ¿Ah? que dicen de que son, es muy, muy, muy bueno el libro.
0: Sí, es este prácticamente de cómo eh, Kafka pues, encuentra a una pequeña en un parque si no me equivoco y la pequeña había perdido su muñeca entonces él pues inventa un millón de historias no de una muñeca viajera, aventurera y de que no le ha abandonado a la niña, ¿no? le dice que no le ha abandonado sino que está viajando y me parece que al final él le regala una muñeca diferente obviamente y le dice que pues si bien no es la misma que ella tenía, es porque no se ve igual porque ella ha crecido ¿no? ha madurado, o sea, ha enriquecido con todo lo que ha vivido fuera ¿no? y, y en las cartas se evidencia ¿no? todos los viajes de esta muñeca y también es muy lindo de nuevo el mensaje de, ¿no? de cómo vamos creciendo de que no estamos solos, de que todo se transforma para bien siempre podemos crecer y ver las nuevas oportunidades ¿no? y es algo muy, muy bonito, muy confortante para los niños sobre todo por las diversas situaciones que pueden pasar en nuestra vida diaria, ¿no? situaciones difíciles de violencia, de bullying, todo lo que hay detrás de un pequeño y no lo vemos quizá en un salón de clase, este autor pues es, es un apoyo.
3: ¿no? Así sí. Que... sí, completamente, porque como tú dices, eh, siempre hay niños que nosotros sabemos es, que viven, y, y muchas veces un libro puede ayudarlos, a comprender lo que están viviendo y ayudarlos y tomarlo como una motivación para ver de que no siempre van a estar así, sino las cosas siempre cambian y todo se transforma, y después de nosotros mismos transformarlo para bien.
0: Sí, claro que sí. Entonces, bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa, Valquía. quizá quieres mandar saludos a alguien, agradecer, no sé, a alguien, por, por o quizá mencionar algún, este, algún escritor... ¿Algún libro que también quisiera recomendar?
3: Eh, primero que todo, agradecerles a ustedes por la invitación a este programa que lo estoy siguiendo los lunes y es muy, muy bonito la labor que ustedes hacen, como comparten, tratan de, de dar su adentro de arena en, este, en, los, en los jóvenes y en los niños para que incentivarlos en la lectura y todo ello. Ahora, eh, las redes sociales es un... un un mundo hacia la la literatura. Hay muchas, muchos libros y nuevos autores que muchas veces nosotros no conocemos porque no están eh, en físico o no lo podemos ver en, la librería, en las librerías, pero son muy, son muy buenos y muy ricos en lo que transmiten. Eh, una, un autor que yo puedo recomendar que me han hablado también muy, muy buenas cosas de él es Antonio Ortiz, el... el el escritor del libro Maleducada, no sé si han podido ustedes. Sí. Voy a anotarlo. A... Sí, escribió Maleducada, Extraña en mí. Es un autor que también me hace acordar mucho a Jorge C. Fabra, porque también trata de darle, es más juvenil su, su literatura, su obra, pero trata de darle un, un enfoque cotidiano, pues, ¿no? lo que los jóvenes pueden vivir en el día a día, incluso tiene eh, diferentes perspectivas, pues son tanto desde jóvenes que son, que son se sienten extraños en su, propia, en su propia casa, en su propio hogar, hasta jóvenes que son los ideales frente a la sociedad, pero ellos no se sienten así como tales y es bastante bonita su literatura también, igual que yo decía Rifabra te habla bastante de, de lo que el joven vive y trata de meterse en su cabeza y cómo, y cómo lo siente él
0: Sí, claro que sí entonces bueno, te voy comentando lo que tenemos para el próximo programa, que tendremos un invitado muy 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 apegado a mí, es un gran amigo y él nos va a hablar de Isabel Allende Sí, ya estamos a un minuto de cerrar el programa. ¿Mandaste saludos, Orquía? ¿Sí? No
3: eh, mando saludos. A mí. Eh, y mandar el saludo a todos los que han estado oyéndonos, primero. Y a mi familia, a mis hermanos, mis padres, a toda la gente que me ha apoyado y, y me siga apoyando en esta nueva etapa de mi vida con esto de, de los libros y de leer y, y de hablar sobre ellos. Y que muchas veces... Eh, uno cree de que no va a recibir aceptación por parte de su familia, pero realmente sí
0: te apoyan y es muy bonito ver todo eso. Claro que sí. Entonces, hasta aquí quedamos, chicos. Sigan a Valkiria en Instagram como lectora confidente. Un saludo a Alejandra Tan. Sí, un fuerte abrazo para ellas, a todas las personas que nos han escuchado. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde aquí por Radio Sonapo.